0: Ich finde es ja immer noch gut, wenn wir Neuerscheinungen lesen würden.
1: Bin dieser ist 2018 rausgekommen ist, quasi Neuerscheinung. Als ich gesehen habe, dass ein hier Hugo äh, und ein nebula der
0: Ruff schon, der ist ja schon 2016 erschienen.
2: Ich habe das, hab das nur durchgekriegt, weil es eine HBO-Serie jetzt ist.
0: Ja, <lacht> eigentlich schon.
2: <lacht> ja, absolut. Okay, ich mein, ich schlage
0: einfach <lacht>
1: immer den aktuellen Hugo- oder nebula Award vor. Einfach jedes Jahr.
2: Das heißt, du schlägst jedes Jahr ein Buch vor?
1: Nee, zwei. Den Hugo- und den Nebula-Wer. Es ist derselbe, das ist kein Problem. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Ein Beutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Anna,
1: Peter, Patrick
0: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um ein Buch zu besprechen, das wir gemeinsam gelesen haben. Heute besprechen wir den sechsten Roman von Matt Ruff, Lovecraft Country. Und ähm, genau, wenn ihr den Roman noch nicht gelesen habt, dann wäre jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, äh, kurz innezuhalten und den Roman geschwind noch zu lesen. Denn wir werden eine ganze Menge spoilern. Also wenn ihr euch da nichts, quasi wenn ihr euch die Spannung nicht nehmen lassen wollt, dann äh, hört jetzt lieber vielleicht auf zu hören und hört später einfach noch mal rein. Genau. Ansonsten, ähm, ja, frohes neues Jahr. Wir nehmen das ja jetzt im Dezember auf.
2: Frohes neues Jahr. Frohes neues.
0: Gibt es irgendwas, was ihr Euren, wir sind ja jetzt quasi in der Zukunft. Gibt es irgendwas, was ihr euren Vergangenheits-Ich sagen wollt? Peter, was willst du deinem Vergangenheits-Peter sagen?
2: Ähm, äh, komm gut rein.
0: Ist nicht so viele Plätzchen.
2: Das ist schon zu spät.
0: Trink nicht so viel
2: da, dafür, dafür ist es zu spät.
0: Und Anna, gibt es etwas, was du der, <lacht> der Vergangenheits-Anna sagen möchtest? Ähm, ja,
3: halte durch.
0: <lacht> Stay <lacht> strong.
3: Das also, Motto. zwei wieder besser.
0: Okay, äh, genau. Den Roman hat ja Peter ausgesucht. Peter, magst du noch kurz sagen, warum eigentlich? Wie bist du drauf gekommen?
2: Ähm, wie bin ich drauf gekommen, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal von dem gehört. Und äh, meine Mutter hatte mir so einen Zeitungsartikel geschickt, völlig random mit einer Rezension davon äh, und ich fand die Prämisse super interessant und deswegen hatte, hatte ich den auf meine Liste gesetzt und dann hatte ich gesehen, dass HBO äh, den ja auch gerade als Serie verfilmt hat und äh, genau.
0: Genau, ich glaube zu der... Ach, das wäre ein guter
2: Kandidat für, für den Buchclub.
0: Genau, zu der Serienverfilmung werden wir auch noch kommen, weil... Wir haben es gewagt, und uns auch äh, zumindest Also ich habe zwei Folgen gesehen, ich
3: weiß nicht, wie es bei ich, euch ist. Ich,
2: ich habe gehört, Patrick und Doreen haben sehr starke Meinungen zu, zur Umsetzung in oh, der Serie, ja. da bin ich sehr gespannt drauf.
3: Also ich habe es nicht gesehen.
2: Ich habe es auch nicht gesehen. Okay,
0: dann werden wir euch davon berichten. Okay, dann als erstes ein Geständnis. Ich hasse ja Zusammenfassung. Ich hasse das einfach, wenn mir Leute stundenlang ähm, Filme, Serien oder Bücher zusammenfassen. Ich finde es immer sehr langweilig und ich mein Trick ist tatsächlich dann zu sagen, bitte, bitte, es klingt so interessant, bitte hör auf und spoiler es nicht. <lacht> ich will es mir auch unbedingt noch angucken, anlesen oder ähm, was auch immer. Also wenn ihr das schon mal von mir gehört habt, dann <lacht> wahrscheinlich vor allem, weil ich nicht wollte. Lass hier weiterreden.
2: Also, das eine ist, ich ja, glaube, wir Schleicher. hatten diese Diskussion schon mal. Das andere, ich glaube, ich habe das noch nie von dir gehört, als ich irgendwas zusammengefasst habe. Das heißt, äh, scheinbar war nichts davon so interessant, dass du es dir hättest anhören. Oder
0: also mir kommt es
3: irgendwie, irgendwie bekannt vor.
0: Ja, okay. also kann natürlich auch sein, Peter, dass du es halt einfach sehr interessant und kurz cool zusammengefasst hast.
2: Aber das wissen unsere Hörerinnen ja jetzt, dass es das nicht so ist. Aus den letzten Folgen. Ja. Yeah.
0: <lacht> also, genau. Und ein anderer Trick, den ich oft auch gerne mache, ist, dass sobald jemand halt Luft holt und mit so einer langen, ellenlangen Erklärung anfangen möchte, sage ich: Stopp, sag's mir in drei Sätzen. Kannst du es mir in drei Sätzen zusammenfassen? Und diese Aufgabe habe ich auch euch gegeben. Der Roman ist in Episoden geschrieben. Also, es sind acht, ich glaube, es waren acht, ähm, quasi. Kurzgeschichtenartige Episoden und ich habe das verteilt. Jeder hat zwei, ich habe eine Episode und ich habe euch die Aufgabe gegeben, dass in wir waren uns dann nicht mehr einig, drei, vier, fünf Sätzen, aber mehr auf keinen Fall zusammenzufassen. Genau das machen wir jetzt auch und wir machen das in der Reihenfolge, in der sie auch im Roman vorkommen. Los geht's!
2: Sehr schön. Erste Geschichte äh, hat den Titel Lovecraft Country. Atticus Turner, ein schwarzer Army-Veteran, kehrt nach Chicago zurück, nachdem er einen dringlichen Brief von seinem Vater Montrose erhalten hat. Da dieser schon wieder aufgebrochen ist, macht er sich mit seinem Onkel George und, Jugendsein und seiner Jugendfreundin Letizia auf nach Artem, Massachusetts, um ihn zu finden. Nach einigen Zwischenfällen mit der rassistischen Polizei in dem sogenannten Sundown County finden sie schließlich ein Dorf, in dem sein Vater von Mitgliedern des Ordens der alten Morgenröte festgehalten wird. Atticus findet heraus, dass er ein Nachfahre des Logengründers Titus Brathwaite ist und deshalb an einem Arkanritual ritual teilnehmen soll, dass er mit Hilfe des jungen Caleb Brathwaite sabotiert, äh, alle anwesenden Logenmitglieder tötet und schließlich seinen Vater befreit.
3: Ja, dann mache ich mal weiter. Das zweite Kapitel trägt den Titel »Träume vom Witch-Haus« und ähm, »Witch« ist dabei, also wie das englische Wort »welches« oder ja, »welche« geschrieben. Ähm, genau, und das ist angelehnt an eine Kurzgeschichte von Lovecraft, nur so als Background-Info, die äh, den Titel trägt »Träume im Hexenhaus«. Genau, dabei geht es darum, dass Letitia, also diese Jugendfreundin von Atticus, Geld erhält von einem Geschäftspartner ihres Vaters und sie beschließt davon, ein Haus zu kaufen und das teilweise zu vermieten. Sie findet dann ein günstiges Haus, das sogenannte Winthrop-Haus, das in einer weißen Nachbarschaft steht. Und in diesem Haus spukt es. Und der Geist ähm, ist Hiram Winthrop, ein ehemaliger lotion von Chicago.
1: Gut, das nächste Kapitel heißt dann, ja, zumindest im Deutschen, Abdullahs Buch. Und das beginnt damit, dass die vier Charaktere aus dem ersten Kapitel glauben eigentlich, dass sie Caleb so langsam los sind. Und er dann plötzlich aber wieder auftaucht und sie tatsächlich erpresst, eine neue Mission für ihn auszuführen. Und er presst sie, indem er das sogenannte Buch der Tage entführt. Das ist ein Buch von Georges Urgroßmutter, in dem sie alle Schulden ihres damaligen Sklavenhalters ähm, aufgezeichnet hat für die Arbeit, die sie als Sklavin damals verrichtet hat. Die Mission, die sie erfüllen sollen, ist, sie sollen Abdullahs Buch der Namen mhm. ähm, zurückholen. Und mit Hilfe der Prince Hill Freimaurerloge, also das sind Freunde von ähm, George und Atticus, schaffen sie es dann, das Buch aufzuspüren und tatsächlich aus so einer alten Anlage dann auch wieder rauszuholen. Der Trick war eigentlich, dass sie dann am Ende irgendwie Caleb verarschen wollen und ihm das Buch nicht geben, weil sie, weil sie vermuten, dass er damit noch mächtiger wird. Aber er verarscht sie halt davor und äh, nimmt ihnen das Buch sofort ab, äh, als sie damit aus der Anlage rauskommen. Zahlt allerdings gleichzeitig auch die Schulden zurück, die der Sklavenhalter seiner Großmutter, Urgroßmutter ähm, schuldete.
2: Voll zurückverarscht. <lacht> Doppelt verarscht, würde ich sagen.
0: Okay. Hippolyta stiftet Unruhe im Universum, so heißt das ähm, vierte Kapitel. Und Hippolyta ist die Frau von George und Atticus' Tante. Und sie findet in Letitia's Haus, also dem Winthrop-Haus, einen Schlüssel zu Winthrops alten Observatorium und eine Zahlenreihenfolge. Und weil sie immer schon am Universum fasziniert war, kann sie nicht anders, als heimlich nachts das Observatorium zu betreten und die Zahlenreihenfolge in eine Schaltfläche einzugeben. Dadurch öffnet sie ein Portal zu einem Planeten, auf dem sie eine ehemalige Angestellte von Winthrop
3: trifft. Okay, so das nächste Kapitel heißt Chickel in Hyde Park. Also Ruby, die Schwester von Letitia, verliert ihren Job und lernt dann scheinbar zufällig Caleb Braithwaite kennen, weiß allerdings ähm, noch nicht von dessen Begegnung mit seiner Schwester. Und er lockt sie dann mit einem Jobangebot in sein Haus oder in in ein Haus und bietet ihr da ein rotfarbiges Getränk an. Am nächsten Tag wacht sie dann erschrocken im Körper einer Weißen auf und kann sich an die vergangene Nacht nicht erinnern. Nach drei Tagen kehrt sie dahin zurück, wo Caleb ihr dann die Situation mehr oder weniger erklärt und ihr einen Job anbietet, ähm, indem sie als ihr weißes Ich, die sogenannte Hillary nennt sie sich, für ihn ähm, verschiedene Aufträge ausführt.
2: Genau, die nächste Geschichte heißt einfach nur Das Narrower House, wahrscheinlich auch im äh, Deutschen, ne? Ja, ja, genau. Genau, und darin äh, beauftragt Caleb Breathwhite Montrose, also Atticus' Vater, äh, Hiram Winthrops Notizbücher von dessen Sohn Henry zu bekommen. Und der hatte sich vor Jahren in seine schwarze Haushälterin Pearl verliebt und ist mit ihr durchgebrannt. Äh, Montrose findet heraus, dass Henry, Winthrop, Pearl und ihr kleiner Sohn bei einem Hausbrand ums Leben gekommen sind, weshalb er in ihrem Haus nur auf den Geist von äh, Winthrops Sohn trifft, der im Austausch für die Notizbücher eine Geschichte hören will, um wieder etwas zu fühlen. Montrose erzählt von der Nacht des Massakers von Tulsa, in der sein Vater von einem weißen Lynchmob erschossen wird, als er versucht, den damals siebenjährigen Montrose in Sicherheit zu bringen. Nachdem der Geist von Winthrop berichtet, wie er seine magische Immunität verloren hat, hinterlässt der Montrose die Notizbücher, die dieser aber plant, vor Breathwhite geheim zu halten.
1: Die nächste Geschichte heißt Horace und die Teufelspuppe. Und der Hauptcharakter in der Geschichte ist Horace, das ist George und Hippolytas Sohn, der gerne Comics zeichnet. Das ist relevant, weil. Einer seiner Comics, die er gezeichnet hat, wurde von seiner Mutter, eben Hippolyta, an dem Observatorium in dem vorherigen Abenteuer zurückgelassen und von dem Erzfeind von Caleb, dem Lancaster, äh, gefunden. Der möchte dann, dass Horace äh, Hippolyta beobachtet und ausfragt, äh, der sich dann aber weigert. Und damit wird er von Lancaster verflucht. Und der Fluch äh, bewirkt, dass... Horace von Gegenständen, von unbelebten Gegenständen irgendwie bedroht wird und dann eben am Ende auch von einer von einer Puppe, die verfolgt wird, die versucht ihn zu töten.
0: Genau, ja, vielen Dank für diese kurzen Zusammenfassungen. Ich denke, da können wir noch kürzen. Nächstes Mal gebe ich euch eine Wortanzahl. Ja, ähm, bitte. Und aber vielen Dank. Und das interessante ist ja, dass wie gesagt, das sind halt diese voneinander abgeschlossenen Episoden, die aber schon gleiche Charaktere enthalten und auch den Handlungsstrang fortführen. Ähm, die werden im letzten Kapitel dem Keinsmal zusammengeführt und auch interessanterweise so, dass alle Hauptcharaktere, die jetzt in den letzten Episoden, also die wir euch gerade vorgestellt haben, vorkommen, sich zusammen halt erzählen, was sie in den letzten Monaten alle erlebt haben. Und alle, alle Fäden kommen quasi zusammen und zusammen hacken sie einen Plan aus, um Caleb Braithwaite für immer zu besiegen. Genau. Und was mich jetzt interessieren würde, ihr habt alle Episoden gelesen natürlich fleißig, welche gefällt euch am besten und warum?
3: Also ich weiß auf jeden Fall, welche mir am, am wenigsten gefallen hat. Oder welche mich am stärksten, also man könnte schon sagen, genervt hat. Und wo ich wirklich dachte, oh, ich, ich steig aus. Ähm, das war. Das war die, das dritte Kapitel Abdulas Buch. Ähm, ja, ich, äh, schon alleine die Namen. Also wie, wie hieß der eine? Piratenshow? Und dann ist das Ganze so, so super ähm, Indiana jones mäßig Und dann sind die in dieser komischen Höhle und ja, überhaupt diese ganzen Leute, die da dabei waren. Also, hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht.
2: War es dir zu kompliziert? Oder, war, also, oder, oder weiß ich nicht, magst du diese Art Geschichten nicht? Oder ja, was, ich, was ich, ich mag
3: diese Art gespielt? Geschichten nicht. Und ähm, die Dialoge waren irgendwie auch so sehr einfach.
2: Also, du fandest es auch einfach nicht gut geschrieben. Sozusagen. Ja,
3: also, be beziehungsweise, ich habe ja das Hörbuch gehört und ähm, ich glaube, die Art, wie der, der Sprecher die Figuren interpretiert hat, ähm, hat dem vielleicht auch nicht so richtig geholfen.
0: Okay, Peter, was ist dann deine Lieblings- oder deine, deine absolut nicht Lieblings-Episode gewesen?
2: Ich weiß nicht, ob ich wirklich eine Lieblingsepisode hatte. Ich, ich finde, es gab welche, die besser, wo die Prämisse für mich besser funktioniert hat als bei anderen.
0: Was meinst du mit
3: Prämisse?
2: Also diese diese Verbindung von sozusagen diesen Rassismusgeschichten und dieser Rassismuserfahrung in dieser Zeit mit diesen fantastischen Geschichten. Äh, die haben bei manchen besser für mich funktioniert. Also also ich glaube, wo das Buch so ein bisschen für mich geklickt hat, war also, ich war bei der ersten Geschichte auch noch sehr unsicher, was das soll. Und ich fand es, fand es irgendwie komisch voneinander losgelöst oder nur so. Also, es fühlte sich an wie, okay, es ist irgendwie im rassistischen Amerika und es passieren rassistische Dinge und dann passieren auch übernatürliche Dinge. Aber irgendwie habe ich die Verbindung nicht so richtig gesehen und fand irgendwie, dieser Rassismus ist nur, eigentlich nur so hinter, also so mhm. sozusagen Szenerie. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Und in, so ein bisschen hat es geklickt in der zweiten äh, Geschichte. Da geht es ja sehr explizit auch, wie in allen Geschichten, finde ich, um einen Aspekt des Rassismus. Das in der zweiten Geschichte ist es so dieser dieser Hausmarkt, ne, wo es sehr schwer war für Schwarze ein Haus zu bekommen und überhaupt in der, also wenn in der weißen Gegend, dann sowieso noch unwahrscheinlicher. Ähm und in der ersten Geschichte gab es diese Immunität von äh, so eine magische Immunität von einem der, der von dem Caleb Rathwaite, ne Also Montrose versucht, den zu erschießen, aber er schafft es nicht sozusagen. Und das war irgendwie so eine, so eine Magie. Und es gibt in der zweiten Geschichte die Sequenz, die Szene, wo Vandalen ihr Haus, äh, wo sie eingezogen ist in dieser weißen Nachbarschaft äh, einfach vandalieren und ich glaube mit Scheiße beschmeißen und sowas und mit Kuhmist. Und sie rausrennt und sozusagen Gewehr hat und einen davon im Visier hat, während die wegfahren. Und dann gibt es diese, diesen Satz, ähm, ihr Vater hat dir beigebracht, also sie macht's nicht, weil ihr Vater hat dir beigebracht, wer in diesem Land ohne Folgen erschossen werden kann und wer nicht, sozusagen. Was sehr bitter und zynisch war. Wo aber ich das gelesen habe, dachte, ach so, das ist die magische Immunität, die irgendwie diese weißen Charaktere in diesem, in diesem weißen Amerika haben. Das ist sozusagen... da, da hat es zum ersten Mal für mich diese Verbindung geklappt. Und äh, deswegen ist das sozusagen was, ein, zumindest eine Geschichte, die
1: mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Ja. Und Patrick, wie ist es bei dir?
1: Ich habe dummerweise zwei Lieblingsepisoden. Das ist auch okay. Oh. Ah, dann.
0: Man darf auch zwei haben. Zum
1: Glück. Ähm, die beste Fantastische fand ich die von Hippolyta. Ähm, Hippolyta Im Observatorium. Das fand ich wirklich, das war eine spannende Geschichte einfach. Das hatte dieses Fantastische von Entdecken und da kam eine Welt auf oder ein Mechanismus, der so total weitreichend war irgendwie. Also, dass man ein Observatorium hat, was eigentlich teleportiert. Das war ziemlich großartig und auch diese, dieses Problem von den Leuten, die dort ausgestoßen wurden und wie sie versucht haben, mit diesem, damit zu leben, dass sie so weit weg sind von ihr, von der Erde eigentlich.
0: Es wirkte sehr, es war sehr Science Fiction.
1: Ja. Genau, aber gleichzeitig halt auch dieses, eben dieses diese drei Menschen, glaube ich drei, oder? Drei oder
0: ich glaub, vier. Ich glaube, es waren sogar, mehr. sogar vier. Ja.
1: Stimmt, der erste ist bloß sehr früh gestorben. Ja. Ähm, wie die sich damit abgefunden haben oder, oder halt auch eben nicht ähm, so ausgestoßen zu sein. Und aus einem ähnlichen Grund, wie Peter gerade meinte, eben gerade dieses Thema Rassismus, da fand ich die Jekyll in Hyde park ähm, Geschichte großartig. Also, das war der Hammer. Dieses dieses Wechseln der Perspektive einer schwarzen Frau und einer weißen Frau, ähm, was ja auch immer wieder ineinander geflossen ist, innerhalb einer Seite teilweise, das war großartig. Das war, hm. ja, für euch auch lehrreich, muss ich sagen.
0: Das war tatsächlich auch mit meiner Lieblingsepisode, also sowohl aus so ein bisschen Horror, weiß ich gar nicht, ob man ja doch, war schon definitiv jetzt aus dem fantastischen Horroraspekt und eben auch aus diesem ähm, rassismus aspekt weil die beeindruckendste. Ich mochte aber auch, ich mochte auch die, die erste Episode tatsächlich, mhm. um, weil ich das, das Setting als als horror -Fan, fan mochte ich das Setting einfach so eine abgelegene kleine Stadt und alle sind so ein bisschen eigenartig und diese Figur des Caleb's wird ja da auch vorgestellt, um, den ich super faszinierend fand, weil man ihn die ganze Zeit nicht richtig einschätzen konnte. Es wirkte irgendwie sehr charmant, aber gleichzeitig hat man auch die ganze Zeit das Gefühl, er ist so das Böse einfach nur. Mhm. Fand ich sehr gut. Und was mich richtig genervt hat, war die Episode mit der Puppe. Oh ja. Ähm, ja, ja. Ne? ja, diese ja. Puppe. Ja, aber... weil, das, einfach, weil ich glaube, ich, das ist ja jetzt auch nichts Neues, ja? Also diese, diese dass Puppen lebendig werden und immer wenn man kurz wegguckt dann guckt man wieder hin, sitzt ein Stück näher an dir dran. Und eigentlich puppen was Unschuldiges und dann werden sie auf einmal zum Leben erweckt und oh, du bist die einzige Person, ähm, die das mitbekommt und alle anderen um dich rum kriegen das nicht mit. Das nervt mich einfach. Das ist einfach so ein Geschmack das mag ich einfach nicht.
2: Das ist interessant. Also kann ich dazu ein paar Fragen stellen? Klar. Also das erste ist jetzt nicht so ganz ernst gemeint, aber weil wir beim bei, ähm, I'm Thinking of Ending Things die Diskussion hatten. Fandest du irgend irgendwas davon tatsächlich gruselig in diesem Buch? In dem jetzt? Ja.
0: Ja, ähm, da komme ich gleich noch zu.
2: Okay. Die andere Sache, die ich sagen wollte, ist. Also ich finde es interessant, also sozusagen, diese Puppen, diese, dieser Puppenhorror ist ja einfach zu abgeschmackt und wurde schon zu oft gemacht.
0: Ja, aber den mochte ich nie.
2: Also. Ä aber also ich fand das, ich fand es auch wieder ähm, sozusagen in dem, unter dem, unter dem Aspekt, wann funktioniert diese, diese Vermischung, fand ich das auch eine der interessantesten, weil eigentlich geht es da ja um was anderes. Ne? Also eigentlich geht es ja da um, würde ich sagen, die Verwendung von rassistischen Stereotypen und Darstellungen von schwarzen Menschen in der Werbung und, und in, in Produktmarketing äh, einfach sozusagen. Beziehungsweise, also, weil es ist ja nicht nur diese Puppe, sondern ähm, nachdem er diesen Fluch bekommen hat, geht er ja auch, steht er ja irgendwo in diesem Geschäft und sieht halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das, das Uncle Ben war von der Reispackung oder sowas, Nee, es war, es war eine andere Figur, aber halt eine auch, auch so, eine, auch so eine Darstellung nee. auf einer Produktpackung, die ihn halt auch angrinst und ganz komisch anguckt und so, ne? Also es war ja nicht nur, und dann gibt's halt diese, diese halt Puppe, die auch in, in diesem sozusagen Voodoo, das soll ja so eine Voodoo-Zauber, äh, Puppe sein, sozusagen, was ja auch irgendwie ein rassistisches, dann damals, äh, Stereotyp war, ne? Der, der wilde Schwarze sozusagen. Aber also, und ich meine, habt ihr das, habt ihr das auch mitgelesen und an fand, also fandest du es einfach, also findest du diese, dieses, dieses Motiv einfach so abgeschmackt, dass du da nicht drüber hinwegsehen konntest, oder?
0: Ja. Okay. Das muss man sagen. Aber ich finde, das ist eine gute Überleitung, weil das eigentlich ist ja so, die, die Frage ist, wo, woran liegt jetzt eigentlich der Horror? Gibt es da Horror drin? Ähm, ne, ist, ist der Rassismus der eigentliche Horror, wie, weil es ist ja im ganzen Buch hat man halt wirklich diesen diesen Rassismus, den die ähm, Protagonisten durchleben müssen und erleiden müssen. Und gleichzeitig ähm, diese, diese fantastischen und auch klassischen horror wie eben diese Puppen, die dich verfolgen oder Geisterhäuser, in denen es spukt. Und wir haben auch diese Science-Fiction-Elemente. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen? Also für mich war es... Ähm, auch, ich wusste auch gar nicht vorher, was mich in dem Buch erwarten würde. Also, ich habe mich vorher großartig informiert. Und ähm, ich mag Horror, natürlich, also bestimmt interessant. Aber ich muss auch sagen, schon in dem ersten, ähm, in der ersten Episode, ich habe mich gegruselt tatsächlich. Ähm, das hat mir Angst gemacht, aber die Angst entstand durch diese Szenen, die diesen blanken und wirklich heftigen Rassismus gezeigt haben. Also das hat mir Angst gemacht. Also dieses Gefühl, wie, also wie furchtbar muss es sein, weißt du, wenn du nirgendwo sicher bist, wenn du nicht mal in ein Restaurant gehen kannst, ohne Angst zu haben, dass man nicht erschießt oder als sie da dann auf dieser ähm, Straße im Wald sind und auf einmal von Polizisten angehalten werden. Ne? Und da gab es ja einige Szenen und das hat mir Angst gemacht. Und das fand ich halt für mich besteht ja eigentlich auch im Buch, eben in diesen ganzen rassistischen Szenen.
3: Und wie, wie wäre das für euch? Also mir ist auch aufgefallen, dass ich es nicht unheimlich fand. Also außer, also ganz kurz diese Stelle im ersten Kapitel im Wald. Ähm, ansonsten, ja, habe ich mich auch gefragt, woran das liegt, dass ich das nicht. Also vielleicht war es einfach zu zu abgedreht, zu fantasymäßig, dass ich diese Horror nicht äh, nicht zu schätzen wusste und ähm, ja, diese, diese Rassismusgeschichten, ähm, also es war halt spannend und man hat mitgefiebert, aber ich, ja, also es ist für mich nochmal eine andere Art von Horror.
2: Genau, also ich, ich würde denken, dass ist genau das, also was du beschrieben hast, ist sozusagen genau das, was das Buch versucht. Also ich glaube, die die Geschichten oder viele sollen nicht unbedingt gruselig sein oder so. Ne? Also, es gibt ja zum Beispiel auch, ich fand jetzt diese Geistergeschichte teilweise äh doch, die waren ein bisschen, bisschen unheimlich. Aber dieser Geist wird ja später auch irgendwie fast witzig, ne? ja. Also, der fängt dann ein Schach zu spielen der, mit dem. Der den ist Bewohnern nicht ernst zu nehmen, so, der Geist. Ne? Der ist nicht ja. genau so. Aber sozusagen soll er glaube ich auch nicht also ich glaube es soll nicht das ist genau was du sagst der eigentliche Horror ist ist der Rassismus ähm, es ist halt ein anderes es ist ein anderes Leseerlebnis finde ich also ich habe mich nicht ich weiß nicht ob ich das als als Grusel also ich würde es nicht als Grusel bezeichnen als Horror vielleicht aber ich bin eher ich ich finde man ist geschockt halt oder ja. was heißt mhm, geschockt ja. weil eigentlich weiß man es aber ähm, sozusagen das so vor Augen geführt zu bekommen und auch teilweise tatsächlich, also die, also teilweise gab es so Stellen, wo ich überrascht war, dass das real ist und dass es das nicht Fiktion ist, was so diese rassismus -Siege. Also zum Beispiel George Ongel, George Ongel gibt es ja diesen, diesen Reisebericht äh, raus, ne? Also, oder diesen Reiseführer für Schwarze, wo es sicher ist, welche Restaurants sie überhaupt bedienen in Amerika. Dass es das tatsächlich gab, also genau diesen Travel Guide unter einem anderen Namen gab es halt ähm, und an anderen Stellen auch. Also ja, eigentlich ist in dem Buch ist die Realität sehr viel furchtbarer und gruseliger als alles alle Fiktion.
1: Das ist halt gleichzeitig aber auch ein bisschen schade, weil also das Interessante ist, die Abenteuergeschichten treiben die Handlung. Und der Horror ist, genau wie du gerade sagst, ähm, irgendwie dann diese Alltagserfahrung. Aber gleichzeitig lenkt es auch den Fokus so ein bisschen weg. Weil, also man sieht es auch in unseren Nacherzählungen. Wir erzählen halt die Abenteuergeschichte. Das wirkt wie der Inhalt. Und das andere ist halt irgendwie Backdrop.
2: Weiß ich nicht, ob ich dazu stimmen würde. Also, ich habe mir, also, oder ich habe zumindest versucht, ähm Teilweise, also, oder zumindest zu erwähnen, dass, dass das es auch Teil der Geschichte ist, weil, ja, das ist der eigentliche, das ist die eigentliche Geschichte für mich. Also, im Narrow House, die eigentliche Geschichte, also, im Prinzip, dass er da irgendwie einen Geist trifft und mit dem Geist redet, ist für mich net, nettes Drumherum, und die eigentliche Geschichte ist diese Bericht, dieser Bericht sozusagen, was, was während dieses Massakers von Tulsa passiert ist. Also, ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ich glaube, ich habe das nicht so wahrgenommen.
0: Mhm. Aber ich, ich wäre auch, ähm, ich würde auch sagen, dass ich, also ich wäre auch auf Patricks Seite, wenn man jetzt von Seite sprechen kann, ähm, und würde auch sagen, dass es das stimmt eigentlich. Also das Gefühl hatte ich auch, dass diese fantastischen Sachen die Handlung vorantreiben. Also jetzt zum Beispiel auch im, äh, im zweiten Teil zum Beispiel, die suchen halt ne, dieses fantastische Buch und erleben mal drumherum mal rassistische Sachen. Ähm, das stimmt. Das, das würde ich auch sagen. Aber ja, vielleicht. Ich meine, letztendlich ist es ja so, dass ähm, das Rassismus begegnet der ja im Alltag. Also und ist den ja vor allem auch im Alltag begegnet. Deswegen ist es vielleicht. Also vielleicht ist es ja deswegen halt auch okay, dass es ähm, quasi eine andere Handlung gibt, die es vorantreibt. Und aber zu sehr. Also, Ne, und der Rassismus kommt halt als was dazu, was die halt ja auch in ihrem Alltag, die, die haben ja auch, die gehen ja auch ganz normalen Arbeiten nach und erleben da halt Rassismus. Und so erleben die halt ihre Geschichten und erleben halt Rassismus. Um.
1: Stimmt, aber es ist halt interessant, dass das nicht der Fokus ist quasi, der Alltag, sondern dass das vom Erzähl, also von der Erzähltechnik ist es ja irgendwie auch spannend. Wir haben da so ein Thema, was irgendwie, wie Peter meinte, die Prämisse ist ja eigentlich auch irgendwie. Also das das ist ja irgendwie der Kern des Buches, warum das ein interessantes Buch ist. Mhm. Ähm, aber es ist so, man guckt eigentlich auf diese Abenteuergeschichte und am, am Blickfeldrand quasi so, man nimmt es so mit auf irgendwie interessanterweise. Naja, du hast schon recht. Also zum Beispiel Narrow House, da ist es einmal genau der der Aufstand oder wer ist der Aufstand ne? Und aber auch ja die Bewohner des Hauses selbst. Der Mord die daran, Menschen das ist ja auch, der auch eigentlich Arsch. irgendwie Teil des, aber mh. Es steht halt bei weitem nicht so im Mittelpunkt wie bei. bei naja, mir fällt das traurigerweise nicht mal im Buch dazu so ein. Es ist vielleicht ähnlich wie ähm, Last Week Tonight funktioniert. Das ist eine witzige Show und im Hintergrund läuft quasi so ein Politikding mit, was du dann mitnimmst am Ende. Wenn du am Ende über das Buch erzählst, wirst du das erzählen. Also, wenn du über die Show zum Beispiel erzählst, wirst du sagen, was du gelernt hast über, was weiß ich, wie 911 in Amerika nicht funktioniert. Ähm. Aber geguckt hast du es unter anderem weiter, weil es so lustig war.
2: Ich weiß, was du meinst. Und das war, also wenn ich da nochmal kurz drauf eingehen kann, ähm, das war was, was ich am Anfang des Buches dachte. Oder da hatte ich auch genau dieses Gefühl. Das war das, was ich vorhin meinte. Ich habe das Gefühl, dass, dass eigentlich dieses, diese rassistische Ära und dieser Rassismus nur als Hintergrund benutzt wird für die Geschichten sozusagen. Das war mein Eindruck. Das ist aber bei mir, irgendwann hat sich das, ist es umgeschwungen, ähm, als ich irgendwann gecheckt habe, also genau, also zum einen als so, als so, Dinge kamen, die tatsächlich diese, dieses fantastische, diese fantastische Welt verbunden haben mit der realen Welt, wie diese Immunität, äh, von der ich geredet habe, ähm, und zum anderen so ein bisschen als mir auch, also als ich die Struktur des Buches so ein bisschen verstanden habe, dass sozusagen also jede Geschichte hat ja eine andere Hauptfigur und jede Geschichte hat aber auch einen anderen Aspekt von Rassismus als Thema. Finde ich.
0: Ja.
2: Ne? Also wie gesagt, Horror ist halt diese rassistische Werbung. Ähm, Lovecraft Country ähm, sozusagen Rassismus in in Science Fiction und in Horrorgeschichten. Ähm, speziell der Rassismus von Lovecraft. Ähm, Genau, also man könnte echt jede Geschichte durchgehen und sagen, was auf welchen auf welchem Aspekt von Rassismus wirft es sein Licht. Und als ich das irgendwie mir überlegt habe, fand ich schon, dass es dass das eigentlich der das eigentliche Hintergrund ist. Also ich finde die Geschichten selbst tatsächlich auch gar nicht so interessant. Vielleicht ist das auch das Problem, dass er dann sagt, er mochte diese Geschichte nicht, weil ich auch zugeben würde, sozusagen wenn man das Element des Rassismus und sozusagen diese zweite Bedeutungsebene wegnimmt, sind die Geschichten selbst eigentlich nicht, nichts, nichts Großartiges. Nee, ja. Absolut, ja. Ähm, ja.
0: Genau, dann. Was mit Anna? Anna, Anna wollte auch noch was sagen. Anna,
3: wie, wie war es für dich? Ähm, ich wollte euch nur noch fragen, also speziell, also Doreen und Peter haben bis jetzt Lovecraft gelesen, oder? Ja. Oder Patrick, du auch?
1: Ich habe es als Hörbuch gehört. Das okay. ist die schlimmste Erfahrung ever.
3: Ich habe nicht so wirklich viel, aber
2: ich habe nicht so wirklich viel gelesen.
0: Also Das ist auch sowas, was ich noch, also ähm, ich habe auch Lovecraft vor allem gehört. Ähm, und das, das ist auch noch ganz wichtig eigentlich zu erwähnen, finde ich, wenn man über Lovecraft spricht, muss man auch sagen, äh, dass, dass er definitiv äh, Rassist war. Also ähm, sowohl in, in Briefen ähm, als auch in seinen ähm, literarischen ähm, Werken kommt Rassismus vor oder rassistische, also fremdenfeindliche. Ähm, ja, also in, in Briefen ist er halt wirklich offen rassistisch. In, ähm, li in den literarischen, in den Erzählungen ist es halt irgendwie auf eine Schwingt es mit. Ja, es schwingt halt mit. Also zum Beispiel ähm, Der Schatten über Innsmouth, da geht es halt darum, dass ähm, der Erzähler kommt in so eine Stadt und das ist alles so ein bisschen eigenartig und die Menschen sehen auch ein bisschen komisch aus. Ne? Und er fragt sich so, haben die da Kiemen? Und es geht dann halt im Nachhinein darum, dass so eine alte Rasse von Lebewesen, die halt aus dem Meer kommen, sich mit Menschen vermischt haben und dass dadurch quasi aus seiner Ansicht die ganze Stadt zugrunde gegangen ist. Also es geht halt darum, dass sich halt die vermischt haben. Und ja, und eigentlich geht es in vielen der Geschichten darum, das, was von außen dazu kommt, und dass es nicht gut ist, dass es unheimlich ist, dass man sich einschätzen kann. Okay, also,
3: also unter diesem Gesichtspunkt finde ich es aber auch irgendwie krass, dass Mit Ruff dann diese, also sich so stark auf ihn bezieht und dann gleichzeitig ähm, ja eher so, so ein antirassistisches Buch schreibt. und Also
2: ich, ich muss sagen, ich, ich finde gar nicht, dass er sich so krass auf Lovecraft bezieht. Also ich glaube, man ist so ein bisschen, oder ich war so ein bisschen, meine Erwartung war so ein bisschen geprägt vom Titel des Buches. Mhm. Aber das ist ja einfach der Titel der ersten Geschichte. Und ich glaube, also in der ersten Geschichte geht es einfach explizit um um genau, also es gibt ja sehr explizite Gespräche zwischen Atticus zwischen und seinem Vater zum Beispiel, die sich darüber streiten, wie Atticus halt diese, diese Autoren lesen kann, die so rassistisch sind.
3: Okay, ja, ich, ich hatte es halt überhaupt nicht verstanden und dachte, es geht darum, dass, in, dass Comics immer von Weißen kommen und über weiße, also weiße Figuren beinhalten. Ich, also ich dachte, das wäre das Problem, aber okay.
0: Ähm, genau, das ist auch eins. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass, ähm, dass Lovecraft halt in diesen sogenannten pulp magazinen halt zuerst ähm, publiziert hat. Diese, weiß ich nicht, Art groschen hm, die ja. halt erschienen sind. Und die handeln, also die, die spielen halt, die, die, die Inhalte dieser Pulp-Magazine waren halt thematisch nah an diesen Inhalten, die wir halt auch quasi als ele fa fantastische Elemente in den Geschichten haben. Und das ist halt auch so ein bisschen, also irgendwo habe ich auch gelesen, dass jemand meinte, das ist, ähm, quasi eine Hommage halt auch, die er gemacht hat, dann, äh, pulp -Magazine. Und wenn man zum Beispiel ähm, sich das wunderschöne, ich finde es viel schöner als das deutsche, das englische Cover anguckt, dann sieht man das noch, weil das halt wie so ein pulp magazin gestaltet ist. Und ähm, warum ich das englische Cover ja auch total toll finde, ist, dass unten am Rande des Covers ist so eine Mischung, die aussieht wie Tentakel und diese Masken der kugelungs anhänger finde ich, äh, bringt es halt eigentlich
3: sehr gut diesen, diesen, diese
0: Mischung auf den Punkt. Also
3: ja, man sieht ja diese, diese Kuckucksklan ähm, Schatten, ähm, aber im Buch kommt der Kuckucksklan nicht direkt vor, oder?
2: Nicht direkt, aber ja, ja, ja okay.
3: Ähm, ja, nee, und was ich noch... Ich, also
2: Ganz kurz, mir fällt gerade auch auf, das sieht halt auch aus wie Geister, ne? Ja. So, also es ist aber ich finde es auch, auch mega, also es ist einfach eine clevere Idee, weil es ja. genau diese, diese Vermischung von fantastischem Grusel und realem Rassismus verbindet im, im Cover. Okay, sorry, Anna?
3: Ja, ähm, also für mich hat das schon irgendwie den Anschein, als wäre das Buch auch so ein bisschen eine Hommage an Lovecraft. Ähm, also er, er bezieht sich ja durch die Titel schon direkt auf, auf sein Werk und ich finde, das, das, das hat irgendwie so einen unguten Be Beigeschmack für mich.
1: Aber vom Inhalt her, also Lovecraft besticht ja hauptsächlich durch diesen kosmischen Horror, der keinen Gegenstand hat, der einfach wo nur irgendwas kaputt ist in der Welt, so ein bisschen vom Gefühl her. Und finde ich, das taucht, das sind echt klassische Abenteuer oder Gruselgeschichten halt, so für, aus meiner Sicht zumindest. Also ich würde
2: auch komplett widersprechen, ehrlich gesagt. Ähm also genau, äh, die Geschichten sind nicht Lovecraftian, wirklich. Also es ist nicht überhaupt nicht der gleiche Art von Horror. Ähm, das Ende ist sehr auf eine interessante Art hoffnungsvoll. Ähm, sozusagen nur, es, es ist, also auch dass er die Namen verwendet, es ist, es ist, wenn dann Kommentar oder sozusagen eine Gegendarstellung, aber nicht unbedingt ein Hommage an, an Lovecraft.
1: Obwohl man auch echt sagen muss, dass der Titel deshalb mega irreführend ist. Also das ist einfach, mhm. das ist echt schwierig. Also das macht es einem nicht einfacher, in das Buch reinzukommen, ehrlich gesagt. Fand ich ja, würde ich zustimmen.
0: Es ist, ähm,
1: obwohl wir es gekauft haben, deshalb.
0: Es ist, glaube ich, auch einfach. Man darf es ja auch nicht vergessen. Ne? Es ist im Nachhinein, Damit müssen Leute Geld verdienen. Das ist natürlich auch nicht ganz unclever, äh, sowas Lovecraft Country zu nennen, weil man Lovecraft einfach in der Szene zumindest kennt. Um, was mich jetzt auch zu einer weiteren Frage bringen würde, um, äh, mein Raphael hat 2017 einen Blogpost geschrieben, um, The Big Idea. Und das ist ganz interessant, weil ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ursprünglich war das halt ein, ein Pitch für eine TV-Serie.
2: Ja, hatte ich auch gelesen.
0: Genau, es sollte halt eigentlich eine TV-Serie werden. <lacht> um, hat dann nicht geklappt und dann hat er einfach ein Buch draus gemacht. Mittlerweile gibt es es ja schon als tv ähm, da würde mich jetzt noch interessieren, wie, wie mögt ihr, wie, wie wie war das für euch, dieser Episodenstil? Ne? Also für, für mich zum Beispiel war es so, es ist zum einen, es ist halt kurzweilige dafür, ne? Es kriegt halt, es ist schneller, ähm, man hat immer wieder was Neues. Gleichzeitig fände ich, war es aber ein bisschen schade, weil dadurch, ich hatte eine, eine gewisse Dissanz die ganze Zeit zu den Figuren, ne? Weil man hatte gerade eine Figur kennengelernt, da war die Geschichte vorbei und dann kam schon wieder die nächste und ich hätte eigentlich gern. Mehr bei einer verweilt. Ähm, was vielleicht auch dazu beigetragen hätte, diese, diese Erfahrung und diese, diese Lebenswelt, diese rassistische Lebenswelt, die dir ausgesetzt waren, noch mehr quasi, als es eh schon war, aber noch mehr irgendwie ähm, kennenzulernen oder halt, na, einfach eintauchen zu können.
3: Hm. Also, ich finde, es hätte dem Buch auch gut getan, weniger Figuren zu haben und dann dafür. Ja, tiefer einzutauchen. Gerade in dieser dritten Geschichte, da das wurde mir dann irgendwann zu viel. Also, äh, ja, ich habe ich den Sinn nicht so ganz verstanden? Ähm,
0: was, was meinst du mit, du hast
3: den Sinn nicht ganz verstanden? Wieso da jetzt so viele Nebenfiguren noch auftauchen müssen?
0: Ah, gute Frage. Habt ihr die, die, dritte, die dritte Episode nochmal, ähm, das ist die äh, Abdollas Buch.
1: Ist halt eine richtige Abenteuer. Die Nummer drei ist, glaube ich, echt wirklich die, wie du selber meintest, Indiana-Jones-Geschichte. Ja. Mhm. Genau so ist es. Und das hab, ich glaube, das sind halt
2: Also, es hat mich das hat mich Die Frage Ich weiß nicht, hat mich nicht gestört. Also, es sind ja auch tatsächlich Nebencharaktere, die zwar dann, ich weiß nicht, im letzten Kapitel auch noch auftauchen, aber ähm, sozusagen diese ganzen Logemitglieder dass da jetzt, ich hatte schon vergessen, dass er einer von den Parent Show heißt. Also äh, ja, das hat mich nicht gestört. Ähm, ich wollte noch deine Frage beantworten zur zu dieser Episodenstruktur. Ähm, ich war, also ich wusste das so halb auch, als ich das Buch angefangen habe, dass das so ist, aber irgendwie hat es mich doch überrascht sozusagen, als die erste Episode dann zu Ende war, weil sich weil der Aufbau irgendwie so klassisch war und ich das war so, ah, jetzt fängt es so langsam an und dann gibt es aber irgendwie ein relativ abruptes Ende der ersten Episode ähm, und das sozusagen war zuerst ein bisschen befremdlich für mich, also dass es dann so vorbei war und einfach auch so, vielleicht kann man über das Ende reden, so ein bisschen komisch abgesäbelt, aber Grundsätzlich fand ich die Struktur ganz interessant. Also ähm, ich fand es cool, dass das, was auch was mich überrascht hat. Ich dachte am Anfang, es würde die ganze Zeit nur um Atticus gehen, aber dass dann jede Figur ihre eigene Haupt äh, jede Figur ihre eigene Geschichte hat, fand ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, also ich fand jetzt auch nicht unbedingt, was du gesagt hast, dass man sozusagen dann die anderen Figuren, also die Figur nicht so richtig kennenlernt. Ich fand es cool, irgendwie von allen was zu erfahren und sozusagen die sind ja auch weiterhin da und zum Beispiel, wenn es irgendwie in Rubys Geschichte taucht halt ihre Schwester Letizia natürlich trotzdem irgendwie auf und man lernt was über das Verhältnis der beiden und über die Beziehung der beiden zueinander und so. Und ich glaube fast, dass es auch sozusagen ein Anliegen war, die Beziehung zwischen diesen Charakteren äh, äh, darzustellen und wie die zusammenhalten zum Beispiel. Und dafür fand ich das ganz nett. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch einfach, ich meine, im Nachhinein ist es eine Folge der dieses TV-Pitches, aber es passt trotzdem ganz gut natürlich auch zu dieser zu dieser Pulp-Ästhetik und zu dieser zu dieser Anlehnung an Lovecraft, dass es, dass es Kurzgeschichten sind. Und wie du sagst, in Lovecrafts Kurzgeschichten war es ja auch so, dass Elemente, zum Beispiel Städte und dieses Buch Necronomicon, immer mal wieder in anderen Geschichten auftauchen. So ist es ja hier auch. Und äh, ja, ich fand es eigentlich ganz cool.
3: Und Wie ist das eigentlich in der Serie? Ist dann eine Episode im Buch eine Episode in der Serie oder? Gute
0: Überleitung, <lacht> ja. Anna. Lass uns doch mal <lacht> über die Serie sprechen. Also ähm, Patrick und auch ich haben uns die Serie angeguckt. Also was heißt, wir haben gestartet und nach zwei Folgen hatte ich keine Lust mehr. Ähm, da war es so, dass Ich weiß nicht, wie es darüber hinaus ist, aber die, ähm, die ersten zwei Folgen waren quasi die, das erst, die erste Episode. Ähm, was auffällig war, ist, dass einige Figuren quasi ähm, gegen Also die wurden quasi gegen das andere Gender ausgetauscht. Also wir hatten zum Beispiel ähm, Horace. Caleb, ach Genau, Horace, also die, der Sohn von ähm, Hippolyta und George ähm, ist, in dem, äh, ist in der Serie ein jungen Mädchen und ähm, Caleb, also der, der quasi der, der der Gegenspieler, der wurde auch ausgetauscht gegen ähm, eine Frau, was ich tatsächlich schade fand, weil ich mich total drauf gefreut habe, aber ich fand diesen Charakter halt super interessant, weil er so so sowas unergründliches hatte und ich fand die die ähm, Frauenfigur quasi er war dann halt einfach eine sie und sie war nicht so sie war nicht so stark wie er
1: also unergründlich sie, war sie definitiv unergründlich Farbe. war sie
0: aber sie war sie hatte nicht diese diese Power die er halt irgendwie hatte
1: mhm. im Buch meinst du ja. genau aber
2: ist das nicht also ist das nicht egal ob das jetzt von der Frau oder einem Mann gespielt das also ist, es egal? ist das genau. ist doch eher eher dann
0: also ich hätte, über, ich hätte mich über. Du hättest
2: eigentlich einfach gerne hot einen Hotten-Schauspieler da gesehen. Okay.
0: Das hätte ich, das hätte ich gern gesehen. Ähm, ich sehe natürlich auch absolut gerne ähm, starke Frauenfiguren und da muss man halt sagen, die waren alle stark. Ich fand auch in dem Buch, dass ja, alle eben, Frauenfiguren das super schon. stark dargestellt waren. Das hat mich super ja, das gefreut. Stimmt. War auch in der Serie so, außer eben diese. Ähm, ich, weiß gar nicht, auch, ich weiß gar nicht mehr, wie die in der Serie hieß.
2: Heißt die Diane oder so? Ich habe mhm. nur ich hab eine Kritik gehört. Also.
0: Ich gar nicht mehr. Aber, was mit aber die wirkte nicht so, die, die war oh. nicht so stark. Und die war auch nicht so, die hatte auch nicht dieses, was man nicht genau weiß, was, was ist das eigentlich mit der? Ist die jetzt super böse? Hat die vielleicht doch irgendwie ein bisschen was Gutes in sich? Ja, also mir hat es nicht Spaß gemacht. Und ich fand auch ähm, diese Vermischung von fantastischen Elementen und Rassismus hat da auch nicht so gut funktioniert. Mir Hat mich einfach nicht überzeugt. Wie war das für dich, Patrick?
1: Na, sie haben halt auch die Idee des äh, Buchs so teilweise ein bisschen kaputt gemacht. Also sie haben es aufgeweicht. Zum Beispiel mussten sie unbedingt wieder das ähm, Sex- und Gewaltrezept durchziehen und irgendwie diese so ein bisschen gruselige Szene am Anfang im Wald, als dann irgendwelche Schatten kommen und die Sheriffs umbringen, die ist halt im Film oder in der Serie super explizit. Also das ist halt du, ein einziges Gemetzel, Du siehst die Monster halt. Ja, nicht nur die Monster, ja. sondern man sieht auch abgerissene Arme und so ein Quatsch. Ähm, was halt den, das ist dann halt irgendwie schrecklich, aber halt eben nicht mehr grauenhaft. So, das ist einfach nur, vielleicht auch genau andersrum, ich weiß es gerade nicht. Aber es ist halt einfach nur noch visuell schlimm, aber es ist halt irgendwie. Es ist halt also halt es bleibt nichts der
3: Fantasie überlassen quasi. Genau. Ja.
1: Dazu kommt auch noch, also selbst die. Das ist schon nicht so einfach in dem Film darzustellen, alles. Also, so, das Buch, Buch ist jetzt vielleicht nicht ganz, nicht so mega lang, aber trotzdem das, also das richtig zu würdigen in dem Film, ja, finde ich zumindest schwer und statt sich die Zeit zu nehmen und das richtig darzustellen, haben sie noch mehr in den Film reingepackt. Also, mhm. in dem Film kommt dann irgendwann raus, dass, ähm, da, also es stirbt Atticus Vater in der zweiten Folge und dann kommt raus, dass George Atticus Vater ist. Also warum? Ja, es, das war schon kompliziert genug vorher.
0: Horror und krasser Rassismus haben nicht gereicht. Man muss halt noch so dramatische Familienkonstellationen mit reinpacken. Das war schade.
2: Was ich, also ich habe ich hab die Serie nicht gesehen. Ähm, aber ich hatte ja auch so ein bisschen nach Kritiken zum Buch gesucht, ähm, Jetzt ganz viel dann auch mir über die Serie, oder nicht ganz viel, aber ich habe mir ein bisschen was über die Serie durchgelesen, was die Leute dazu sagen. Ein Kritikpunkt, den ich, den ich mehrfach gehört habe, den ich ganz interessant fand an der Serie war, dass dieser Rassismus und vor allem so wirklich schlimme historische Vorfälle quasi als Hintergrund verwendet werden oder gezeigt werden, aber ohne wie sagt man, ohne dass, dass es wirklich was erzählt. Ja. Ne? Sozusagen es war ein Kritikpunkt an der Serie, dass sie dass sie diese, diese Bilder verwenden, um im Prinzip nicht viel mehr zu sagen als, das war schlimm und sozusagen nichts wirklich Neues zur Diskussion hinzuzufügen oder zur Geschichte hinzuzufügen damit. Und wie gesagt, beim Buch habe ich mich das auch manchmal gefragt, aber ich... Da, da weiß ich nicht, ich glaube, da war es nicht ganz so schlimm. Also da hatte ich schon immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass, dass es eines das zumindest besser verstehen lässt in der Form, wie es wie es erzählt wird. Oder so.
0: Absolut. Hattet also, ihr das,
2: hattet ihr das Gefühl?
0: Auch auch in dieser, ich meine, wirklich beeindruckend war ja, gut, da waren viele Sachen beeindruckend, also beeindruckend, aber im, im, im Sinne von erschütternd. Um, also wirklich diese Geschichte. Uh, wie heißt sie nochmal, als Ruby diesen Trank einnimmt und dann? Jacqueline Hyde Park. Jacqueline Hyde Park. Um, das war ein starker Kontrast. Und wobei auch gleich die, die erste, die erste Episode, das war das gruseligste, um, als uh, davon erzählt wird, ich weiß gar nicht mehr, es war nicht Etikus, sondern um, war das als Etikus, der dann quasi dieses diesen Staat so schnell verlassen musste, weil sonst der Sheriff ihn erschossen hatte. Also es, ja, glaub, es war so, der wurde vom Sheriff angehalten und er hat ihm gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß der Staat. Ähm, es war ein
2: Sundown-Staat,
0: Sundown genau. Und die Ansage war, gleich geht die Sonne unter und wenn du bis dahin nicht quasi über die Grenze bist, dann kann ich dich quasi erschießen und ich werde das halt auch tun. Und das war das hat mich total ja, erschüttert, irgendwie verängstigt, also das fand ich, das war absoluter Horror. Ähm.
2: Was auch wieder real war, ne? also es musste ja. ich auch nachschauen, aber ja. es gab ja tatsächlich diese sogenannten Sundown Towns, was einfach Städte waren in Amerika zu der Zeit, wo Schwarze nicht erwünscht waren und sozusagen, wenn sie dort nach Dunkelheit angetroffen wurden, dann waren sie halt echt in, in Gefahr sozusagen, also dann
0: und das ist es ja eigentlich, ne? dass der eigentliche Horror äh, liegt in der Realität. Also weißt du? das ist eigentlich das, was man, also was vielleicht auch diese Mischung aus fantastischem Horror und eben dem Rassismus ähm, zeigt, dass, dass der eigentliche Horror ist real, der ist menschengemacht, da, da müssen nicht irgendwelche Monster oder Geister oder sowas auftreten.
3: Ja, absolut.
0: Ja.
2: Ähm, möchte dazu noch jemand was sagen? Sonst hätte ich noch was, was wir tatsächlich, was, mhm. wir, was wir beantworten können. Na gerne. Genau, ich fand The Narrow House, die Geschichte, interessant aus einem aus anderen Aspekt als den üblichen Aspekten. Ähm, das ist, wie gesagt, die, wo äh, Montrose auf den Geist von Winthrop trifft und es gibt diese Stelle, und ich wollte euch mal fragen, wie ihr das gelesen habt. Der, der Dieser Geist sagt ja zu ihm, du kriegst die Natuizbücher, aber ich will wieder was fühlen. Erzähl mir eine Geschichte, dass ich was fühle. Und was Montrose macht, ist halt diese furchtbare Geschichte von von diesem Massaker in Tulze erzählen, wo er noch ein kleiner Junge war und sein Vater war draußen und er wollte aber, ähm, also wenn ihr das nicht wisst, was das ist, guckt das mal nach auf Wikipedia. Äh. Schon ziemlich krass. Und ähm, sozusagen er ist als kleiner Junge raus und wollte irgendwie mit die Nachbarschaft verteidigen und sein Vater hat versucht, ihn wieder in Sicherheit zu bringen und wurde dabei erschossen von Weißen. Ähm, und diese Geschichte erzählt er und dieser Geist beendet das Ganze auch noch mit, mit so einem widerlichen, er fragt dann noch so nach und dann ist er gestorben. so Also er will, dass er diese, sozusagen diese Geschichte bis zu Ende erzählt. Sind wir das? Ist, ist das der weiße Leser? Also ich konnte mich konnte mich dann in dem Moment dem Gefühl nicht so ganz verwehren, dass ich in einer ähnlichen Position bin. Also ich lese halt diese, ich ich, ich, ich höre halt diese Geschichte und denke, ach krass, wie furchtbar das war. Ne? Und also so ein bisschen fast schon voyeuristisch, wenn man es wenn zynisch äh, sehen will, weil ich halt nicht zu dieser Zeit gelegt habe, weil ich nicht irgendwie die gleichen Erfahrungen mit Rassismus habe und nicht jetzt heute hier in Deutschland Angst haben muss, dass mir irgendwas ähnliches passieren könnte. Also ich glaube, nach euren Gesichtern sozusagen von euch hatte niemand dieses Gefühl, aber das fand ich, ein, das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber ich fand das schon interessant, weil dieser Geist so explizit sagt, er will was fühlen sozusagen und, und deswegen soll er ihm diese Geschichte erzählen.
1: Stimmt schon. Also in dem Moment wäre es mir auch nicht, ist mir auch nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es so sagst, stimmt.
0: Ist definitiv, also ja, finde ich, ist klingt plausibel. Die Frage ist halt, sind wir das? Ähm, dieser Geist will ja eigentlich nur was fühlen. Ne? Der, der ist halt fast so wie Sensationslüster, ne? der will halt was, so als ob er Aufregung will. Ähm, das ist interessant. Ne? Ist, es, ist es davon abhängig, was ich möchte, wenn ich mich über sowas informiere? Also hängt es, hängt es von der Information ab, ob etwas ähm, reißerisch ist? Oder hängt es davon ab, was ich möchte von dieser Information? Na, also wollen wir, ähm, wenn wir das Buch lesen, etwas lernen oder etwas Neues erfahren? Also im Sinne von Wissen erfahren? unseren Horizont erweitern oder wollen wir einfach nur gegruselt werden?
2: Und ich finde es manchmal schwer zu trennen. Oder sagen wir mal, einfach, weil das Ding ist, ich, ich wollte ja nicht explizit mich darüber informieren. Also, was ich damit meine ist, ich hätte ja auch einfach den Wikipedia-Artikel zum Beispiel lesen können oder den Bericht, den er tatsächlich bei mir in meiner Ausgabe auch sozusagen also, es gibt einen Bericht von, von dem Staat, in dem das passiert ist, wo das Ganze aufgearbeitet wird in, in großem Detail. So, ne? Aber das ist nicht das, was ich gelesen habe, sondern ich habe diese fiktive Geschichte gelesen, wo das irgendwie auf einer sehr persönlichen Ebene passiert. Und na klar war das nicht meine Intention. Also, natürlich ist nicht irgendwie meine Intention, mir irgendwie Mordgeschichten anzu durchzulesen, weil ich, das, weil ich das geil finde. Aber ich weiß nicht, Es kann halt trotzdem passieren, dass das der Effekt ist.
3: Ähm, ja, letztlich denke ich, können uns auch besser hineinversetzen. in, Also auch zum, zum Beispiel in, ja, Opfer des Nationalsozialismus, wenn wir Geschichten darüber lesen, als wenn wir immer nur die historischen Fakten... Na, okay. Also... Ja. Die sind natürlich auch schrecklich genug, aber so die Geschichte dahinter, ähm, finde ich immer, finde ich schon wichtig zu erzählen. Also
0: solche Geschichten, ähm, die, ich denke, dass das solche Geschichten wichtig sind, weil sie den historischen Fakten Emotionen geben, weil sie uns individuelle Schicksale erzählen, weil sie uns vielleicht einen leichteren Zugang dazu geben als das ähm, faktische Artikel tun. Und ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wo, wo ist die Grenze zum ich, ich will da einfach nur eine Emotion haben, wie es ja vielleicht auch so bei, bei dieser Pulp Fiction halt ist, ne also bei diesen Groschenromanen, die jetzt wirklich nur auf ähm, Effekte aus sind, die, die darauf aus sind, dass man sich gruselt oder so, oder halt einfach nur so ganz gespannt ist, was als nächstes passiert, um, da, da geht es ja, sage ich jetzt mal so ganz salopp halt schon darauf, darum halt vor allem eine Emotion halt im Leser zu erzeugen. Um, was wollte ich damit jetzt eigentlich sagen? Es
2: wäre halt nur in diesem Fall sehr zynisch, wenn es nur das wäre. Ja, so.
0: ja genau, das, das, das wollte ich Punkt. sagen.
2: Ähm, was ich aber, also was ich nicht glaube, dass es ist, aber ich fand es eine interessante, ich weiß nicht, ob das intendiert war von Matt Ruff, also es, ob das, ob das als Kommentar irgendwie auf das, was er da macht, im Prinzip ist, ja. aber ich fand es ganz interessant. Ja, eine spannende ich fand, Beobachtung. Ich fand generell, die war eine sehr, die war sehr, sehr dicht, fand ich, diese Geschichte, also ja. da gibt's nämlich auch der zweite Aspekt, danach erzählt er der Geist die Geschichte, wie er seine Immunität verloren hat und also kurz zusammengefasst, er hat halt sozusagen eine Schwarze geheiratet und damit war er nicht mehr immun sozusagen gegen die Gewalt von, von Rassisten.
0: Okay, dann kommen wir zur Frage, die ich euch jedes Mal stelle oder zu den zwei Fragen, die ich euch jedes Mal stelle. Zum einen, äh, wie fandet ihr das Buch? Wie viele Sterne? Würde dem geben. Anna, wie viele Annas auf der Anna-Skala, wie viele Anna-Punkte auf der Anna-Skala
3: würdest du dem Buch geben? Hm. also meine Skala war ja zehn Punkte. Hm. Ja, ich glaube, ja, 4,5. Einfach. schon? Äh, findest du es gut? Hättest du weniger erwartet? Ähm. Nee, ich, ich
0: finde, das, äh, das scheint es ja sehr gut gefunden zu haben. Und äh, wem würde ich also das von Also von zehn,
3: zehn Punkten, ne?
1: Von zehn.
0: Ach, von ze ah von zehn. Oh, ich sagte jetzt von fünf. Ja. 4,5 von. Oh. Dann hatte ich das ja <lacht> <lacht> Hat dir dann scheinbar also, doch gar nicht so gut gefallen? Oder halt nee, nur so also, mittelmäßig gefallen?
3: Ich musste mich wirklich ähm, Also wenn wir das jetzt nicht besprochen hätten, dann hätte ich das nicht zu Ende gehört. Es ist einfach, es ist einfach eine Genrefrage und ja. es ist letztlich einfach nicht mein Genre. Also ich kann in gewisser Weise nachvollziehen, wieso man es gut finden kann, aber hat mir einfach nicht gefallen. Und
0: gut, du hast es jetzt als Hörbuch gehört. Ähm, wenn wir uns jetzt, wir stellen uns einfach mal vor, du hättest das als Hardcover oder als ähm, Paperback gekauft und würdest es jetzt loswerden wollen? Wem würdest du es geben?
3: Wahrscheinlich würde ich es ähm, verkaufen oder <lacht> irgendwo spenden, <lacht> aber ich wüsste auch keine andere Person, <lacht> der ich das jetzt <lacht> auftragen könnte. Ja. Ähm, ja, wobei ich ich muss sagen, wahrscheinlich hätte ich wären es fünf Punkte geworden, hätte ich das Buch gelesen. <lacht> ah. Also, das, die Interpretation hat es vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen runtergerissen.
0: Ja. <lacht> yeah. Okay. Um, Patrick, wie viele Patrick-Punkte bekommt Merdraff von dir?
1: Ich würde sagen sieben. Weil es ist schon ein super spannendes Buch aus den Gesichtspunkten, die wir diskutiert haben. Gleichzeitig diese diese dieser Fokus dieses Problem von F des Fokus hat es mir zumindest schon ein bisschen schwer gemacht. Also ich hatte Schwierigkeiten in das Buch reinzukommen. Selbst als ich dann verstanden habe, okay, als klar, das sind einzelne Episoden, die Charaktere wechseln und so weiter und es kann auch an der Übersetzung natürlich liegen. Ähm, hier und da es war halt so ein Genau, also aus Abenteuersicht so ein mittelmäßig guter Abenteuerroman. Ähm, trotzdem sieben Punkte eben, weil ich so viel gelernt habe und diese ganzen Perspektiven und Erfahrungen so gut dargestellt waren, also erschreckend dargestellt eben, dass ich das super spannend fand.
0: Okay. Und Peter?
2: Also ich fange mit meiner Begründung an. Ich hatte auch tatsächlich Schwierigkeiten reinzukommen. Oder wie gesagt, also ich hatte ganz andere Erwartungen an das Buch. Ich fand die Prämisse, wie gesagt, super interessant. War dann anfangs ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, vom Buch. Ähm, aber im Verlauf hat es mich dann doch irgendwie äh, gepackt oder interessiert. Also ich finde, es ist dann doch ein überraschend Interessantes Buch, komplex und ähm, ich meine, wir haben ja jetzt auch eine Stunde drüber geredet. Äh, ich würde dem Buch sechs von sieben Punkten geben.
0: Sechs von sieben Punkten? So,
2: Sagen wir fünf von sieben. Fünf von sieben. Also es ist nicht perfekt, glaube ich. Es ist tatsächlich einigermaßen unterhaltsam. Ja. Ähm, und es hat einige tatsächlich geniale Momente, finde ich, wo die, die Prämisse tatsächlich funktioniert.
1: Also ich muss auch sagen, nach dem nach Peters Interpretation, dass einige der Geschichten eben unterschiedliche Aspekte des Rassismus fast schon explizit, also als, als als Mittel verwenden irgendwie. Ähm, und dass eben der Horror auch immer in Verbindung steht mit rassistischen Dingen und die nicht nur zwischendrin passieren, das ist mir weniger aufgefallen beim Lesen. Und es kann durchaus sein, wenn mir das früher aufgefallen wäre, dass ich auch mehr Spaß ge dran gehabt hätte oder es mehr mitgenommen und das reicher erlebt hätte, dieses Buch.
2: Genau, das hat bei mir auch eine Weile gebracht, bis ich das gecheckt habe. Aber ich würde behaupten, dass man das für jede dieser Geschichten machen kann. Sozusagen sagen, was, was dieser Aspekt des Rassismus ist, den es behandelt.
0: Und ähm, stellst du es in dein Fenster?
2: Äh, ja, schon allein wegen des sehr coolen äh, Covers.
0: Das Cover ist wirklich sehr cool. Also, aber ich würde sagen, ich meine, das deutsche Cover ist auch okay, aber das englische ist sehr gut. Okay. Um, ich würde dem Buch mm, ja, 3,75 ähm, Sterne auf der Doreen-Skala, also die ist die, von, von 1 bis 5, okay. geben. Also, äh, mir hat es Spaß gemacht. Also, Spaß und Grauen hat es mir zugleich gemacht. Also es hat sich, sich gut durchgelesen. Ich habe viel gelernt. Ich war viel geschockt. Ähm, gleichsam, ja. Ähm, ich, äh, ich Also ich mag diese Mischung total gern. Das ist, Ich würde auch sagen, das ist definitiv was Postmodernes. Ähm, dass so historische Sachen mit so einem anderen Genre halt verbunden werden. Das fand ich sehr spannend. Ähm, ja, aber gleichsam, wie ich jetzt schon meinte, ich hätte gerne die Charaktere noch mehr kennengelernt. Da war halt dann doch irgendwie eine Distanz da. Ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres heutigen Clubs angekommen, unseres Clubtreffens. Und was lesen wir dann nächstes Mal oder was lesen wir für den nächsten Monat? Ich glaube, dran ist jetzt mit dem Entscheiden, also wir wechseln uns ja mal ab. Und Anna ist dran. Anna, was lesen wir denn für die Ausgabe im Februar?
3: Als nächstes lesen wir Privateigentum von Julia Deck.
0: Das klingt interessant. Äh, kannst
3: du kurz sagen, warum du dir das ausgesucht hast? Ähm, ja, ich habe das ausgesucht, weil es mich so ein bisschen von der Beschreibung her an Unterleuten erinnert hat. Und ich das irgendwie ganz. Es klingt so ein bisschen skurril und amüsant. Und auch so ein bisschen nach menschlichen Abgründen.
0: Oh, menschliche Abgründe sind immer gut. Du meinst Unterleuten von WC? Ja.
3: Genau. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das so ist.
0: So, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns am 1. Februar. Genießt den Januar und viel,
2: viel Spaß beim Lesen. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.